0: Zapato. No, pues, Papá, o sea, vale. zapato, no, pues o sea, no, pues o sea, se puede. Sí, lo que sí pasa puede. es que uno se siente como mofando a los españoles.
1: Zapato. ¿En serio? ¿Sí? Claro, sí, claro.
2: Pero yo siempre he dicho que en el abecedario que usamos debería haber una letra específica para los lenguizopas. Que eso <risa> no lo pueda escribir, güey, <risa> que lo pueda leer, así como, como lo que dices de los zapatos. Sí. <risa>
1: ¿Confundís entre si es español o si es sopa? No 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 no, 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 no. No
2: se nota, eh? una que ah, es lenguizopa vale. o español. Sí, sí, es, sí. Es <risas> sí españolete. ¿Es como ofensivo? ¿Sí, o...
1: ¿En serio? ¿Por qué?
2: No, pregunta. No, pregunto. te pregunta. Ah, pues, no. Te pregunta. ¿No?
3: ¿Por qué debería hacerlo?
2: Cuando ustedes ven una película doblada por cosas de la vida les toca en español, latino, latinoamericano. ¿Ustedes igual la ven o dicen como... uy, No.
1: Normalmente no.
0: Menos mal porque acá nos pasa exactamente lo ¿En mismo.
1: Serio? Uno la ve como en español
0: y uno como... No, eh, sí, eh, no. Sí, es cierto. ¿Qué llamas es en... No, ¿sí? qué paila. <ríe> y uno empieza como...
2: Germión. No. Y
0: se ve... ¿no? <ríe>
2: Bienvenidos a un episodio más de Expedientes Secretos. Vamos a hacer una bullita, papi. Cuarta temporada, nuevo set. ¿Bullita, no? <risa> no?
0: Pero es que ah, usted sí se quedó ahí bien, como
2: cargando. Bullita a la 1, 2, 3. ¡Vamos!
1: mojita, se los he seguido. Acabas
2: de aprender que es una hollita. ¿Qué es Histeria, ¿Una histeria? Ah, vale. Okay. Quiero empezar este episodio de la cuarta temporada presentando a cada uno de los personajes que están aquí porque en los eventos en vivo que hemos estado no, no se saben, saben quiénes somos. No huevo. se sabe quién es Martín y el Monra, Hacemos preguntas y son la, pues, la gente es como <risa> ¿Qué? ¿Quién, es, ¿Quién es ese man, güey? <risa> Entonces vamos a empezar aquí, papi, preséntese. Eh, mi nombre es
0: Martín, muchas gracias por todo. Eh, ya eso todo
3: hola mi nombre es Bellota
2: aquí su humilde servidor Eduardo y estamos aquí con una sexóloga como ya vieron Españoleta <risa> la primera extranjera ahora sí que, que...
1: pensaré que es ofensivo si sí
2: son ofensivos
0: sí, ¿no? sí obvio, sí, obvio.
2: Sí. Bueno, la primera extranjera aquí en Sexpedientes Secretos sexóloga de Plátano Melón que nos va a estar aquí dando una clasecita aquí para todos un capítulo divertido y muy educativo para que todos sepamos para qué nos sirve de qué nos sirve y qué podemos solucionar con la sexología ¿no?
1: pues la sexología al final es la ciencia que estudia la sexualidad y la sexualidad no es solo el sexo va mucho más allá también es la identidad eh, la orientación, las relaciones, etcétera. Entonces, por lo general, las sexólogas somos psicólogas que luego nos especializamos, hacemos un máster de sexología y muchas veces va de la mano de la terapia de pareja también. Igual puede ser ginecóloga y ser sexóloga o ser fisio de suelo pélvico y ser sexóloga, pero por lo general somos psicólogas. Yo, por ejemplo, soy psicóloga. La gente acude a la terapia sexológica para tratar algunos problemas o dificultades sexuales que tienen, que realmente la raíz de esta de dificultad es psicológica o mental. Porque al final el sexo está súper relacionado con, con nuestra mente. Hay una parte súper mental que es del sistema nervioso, literalmente. Yo
2: he escuchado que a veces hay muchos problemas relacionados eh, con la sexualidad. Creo que más en los hombres, voy a hablar desde la ignorancia, del tema de, como de la mente. Digamos que uh -huh. mucha gente no tiene erecciones por temas de, como psicológicos y no, no físicos.
1: Exacto. O sea, lo que pasa, por como nos han educado un poco, no es como que si de repente un día no tengo una erección, tengo bueno, en España se llama un gatillazo, no sé cómo ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama?
2: Un, un calambre llanero.
1: ¿En serio? ¿Se llama ¿Qué? calambre llanero? Cuando, te... sí, te... cuando no te... tienes una erección o cuando pierdes una erección, ¿cómo se
2: llama? No, pues Mala, nada. Suerte. Sí. Mala suerte. Mal <risa> suerte. Gatillazo, Dale. me gusta ese término. Creo sí. que no hay un término. No, aquí, aquí no hay para... un término para eso. Es como... A ver. Flayó.
3: Claro,
1: estábamos haciendo sí. videos Flyo. en YouTube y poníamos, ¿qué hacer cuando tienes un gatillazo? Y no funcionaban. Y yo creo que es porque la mayoría de los estudiantes de Latinoamérica y no saben lo que es un gatillazo. Sí, claro. Claro, yo he no. Pues, pues lo que pasa con el gatillazo o con, la, con el, las dificultades de elección es que la gente cuando le pasa se empieza a rayar muchísimo y entonces dicen guau es que algo no funciona estoy como roto se me ha roto el pene lo que se lleva es como al médico te, dedica, te lleva al médico al urólogo no sé qué no sé cuánto y al final acaba siendo la sexóloga ¿Sabe? Como es una profesión tampoco visibilizada eh, la gente normalmente no viene directamente sino que ha hecho como todo un recorrido médico y, para al final cuando se han dado cuenta de que era algo que venía de la mente ya vienen.
2: Ok, hablemos un poquito de eso como de los temas más comunes que se pueden tratar en la sexología y que es mejor llegar directo ahí en vez de dar esas vueltas médicas que hablas.
1: Total, pues mira, lo más frecuente, como decíamos en el caso del pene, los gatillazos o las dificultades de elección, luego la eyaculación precoz o, o como no tener la capacidad de controlar cuando vamos a eyacular, la falta de deseo, súper común, tanto en hombres como en mujeres, y en el caso de las mujeres eh, es muy común también las dificultades para llegar al orgasmo, Muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo, que no saben cómo llegar o, que está, o como que se bloquean. El vaginismo, cuando hay como una especie de bloqueo mental que afecta nuestra musculatura, en la parte pélvica tenemos una, un, la, la, el suelo pélvico. No sé si sabéis lo que es el suelo pélvico, ¿lo habéis escuchado alguna
2: vez? De, algo aquí. Sí, Ya, ¿Algo? eso es todo lo que sé.
3: <risa> pero de aquí, ¿no? De allá.
1: No, no, de, los hombres también tienen suelo pélvico.
3: Ah, pero pensé que el de vaginismo...
2: Es como algo relacionado con la niña, es que se puede ejercitar, algo así, ¿no?
3: ¡Ajá! ¡Muy bien!
1: Tómalo. Punto
2: positivo ¡Ey! ¡Para su cucha! Se más se la pasa ejercitándose
0: Ejercitando el suelo pélvico Creo
2: que eso lo hablábamos en un capítulo No me acuerdo en cuál Que alguien hablaba cómo de ejercitar el suelo pélvico sí. Para algo, no me acuerdo de
3: Kegel, ¿no?
1: Exacto, con los ejercicios de Kegel o las bolas chinas Sí, o quizás aquí se iban bolas de que no sé.
2: eso es como para, o sea, uno de hombre, ¿cómo puede ejercitar el, el suelo piso pélvico y para qué me sirve? O sea, el suelo
1: pélvico es una musculatura que tenemos con, con forma de hamaca entre como la parte más del ano hasta la parte como del pubis, ¿vale? Okay. Y esto sostiene nuestros órganos sexuales y como también urinarios, que digamos, y el recto. Okay. Sí. Tanto si tienes pene como si tienes vulva, tienes suelo pélvico. Lo que pasa es que está muy relacionado, la gente lo concibe que es como si fuera algo solo de embarazadas, pero no es verdad. Para ejercitarlo, se hacen los ejercicios de Kegel. Tienes que apretarlo como, vale, imaginad que estáis haciendo pis y tenéis que Aquí cortar el pis. Ejercicio. ¿Vale? Tenéis pis y estáis cortando el pis. ¿Podéis hacer una contracción como la que haríais si estuvierais cortando el pis? Sí. Vale, pues es una contracción pélvica. Entonces los Kegels son hacer los ejercicios con estas contracciones. Pueden ser lentos o, o, o rápidos Eso es lo
3: que uno hace cuando está haciendo el amorcito
1: Para apretar Puede ser, exacto Que se llama el beso de Singapur
2: Sí, 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 eso lo he escuchado. Eh, creo que alguna vez escuché por ahí a Esperanza Gómez decir que ella lo usaba cuando la cotopla estaba entrando. Entonces que ella usaba esos ejercicios cuando la polla iba entrando. Pero yo una vez hablaba con Bellote le decía, yo he escuchado que para nosotros los hombres es mucho más chimba, mucho mejor Ajá. cuando la chica aprieta cuando va saliendo. Sí.
1: Pero a veces es bueno, depende, rápido. pero Bueno, depende de cada persona, eh. esto también te digo. Y aparte, como más ejercites tu suelo pélvico, o sea, si no tienes como mucha fuerza de suelo pélvico, no podrás hacer bien esto que es el beso de Singapur. O sea, al final tienes que ganar fuerza, hacer kegels, y entonces ya como que será más fácil poder hacerlo y como masturbar un pene mientras se está viendo penetración.
2: Uy, eso ya es una maestría en esos temas. Sí.
1: entonces hacer kegels es importante.
2: Vamos un poquito a los casos específicos de los casos más comunes de los hombres que hablas de gatillazos, Ajá. eyaculación precoz. Sí. Quisiera preguntar, de entrada, ¿realmente hay tratamientos efectivos para la eyaculación precoz o...?
1: 100% 100% O sea, al final, si no no existiría la, la sexología, hombre. Y, y el caso de éxito es como del 90 y pico por ciento. Es una locura. ¿Sí? Sí. Uy. Y solo con terapia, o sea, al final es terapia eh, breve estrategia, que se llama aquí
2: Aquí hay muchos que nos venimos rápido, danos la estrategia.
1: <risa> bueno, o sea, la cosa es cómo tú te has aprendido a masturbar. Hay estudios que dicen que la gente que aprendió a masturbarse con fotografía, en la época de nuestros padres, tiene menos capacidad de control que la gente que aprendió a masturbarse con vídeos. Porque el vídeo oh. te hace aguantar más. O incluso, no sé, en España hay esta cosa de que se hacen como carreras de pajas. Como a ver quién se viene antes, cuando los niños son unos chavales jóvenes.
2: O sea, el que se viene primero, ¿gana o pierde? Sí,
1: gana. No lo sé, es que no lo he hecho nunca. <risa> <risa> nunca. Pero hay como un juego, hay juegos como terribles de estos de que hay una galleta y la gente tiene que venirse y el último que se viene se la come. Cosas así, ¿vale?
2: Nuevo ¿Y? concurso para los eventos <risa> sí, yo también
0: estaba pensando como, marico, ¿usted alguna vez jugó esa mierda? No. En pero... España
1: es como una, una, una leyenda urbana, pero conozco gente que lo ha hecho
0: es un juego nacional
2: Sí, no sé cultura entonces,
1: es un tema y aparte que aquí en Colombia es como hay mucho tabú también con todo lo anal Montan. y el hombre pero a lo que iba que en el tema de la, del control de eyaculación pues si por ejemplo has aprendido a masturbarte rápido no sé qué con una foto porque tu madre te va a pillar en el baño o lo que sea eh, no aprendes bien a, a tener el control y entonces es posible de que ya tengas este hábito y no sepas pararlo o sea está involucrado también la fuerza del suelo pélvico es decir a más fuerza del suelo pélvico más, a, más, más vas a poder controlar cuando estás viendo que te acercas, la terapia se basa en identificar cuál es tu punto de no retorno, es decir, el momento en el que dices, vale, estas sensaciones me están diciendo que a partir de aquí ya me vengo. E identificar este punto, identificar las señales previas e ir como alargándole y mientras hay una masturbación o un sexo con alguien, como fijarte más en sensaciones que no sean tan genitales, etcétera.
2: Eso Una técnica que se llama
1: parada-arranque.
2: Traducido un poco a la ignorancia de nosotros los hombres es como masturbarse y cuando no se vaya a venir parar y explorar otras cosas. ¿o?
1: Primero es identificar las señales previas al punto de no retorno y cuando aprendes estas señales vas parando la masturbación porque quizás al principio o sea, no retiras la mano. Te quedas con la mano allí, paras un poco y luego sigues. Y hay un objeto que va muy bien para practicar esto, unos juguetes también... ¿Habéis visto alguna vez eh, claro, esto? Es? yo pensé que era para mujer. No, pero ¿La habéis visto alguna vez? Claro, yo sé para qué es un ver, masturbador.
2: Ese, ese juguete, sé que es muy famoso en, en Asia, ese tipo de huevitos, Ajá, son sí. muy famosos allá. Sí,
1: exacto. Acá creo
2: que uno de hombres es muy ignorante en cuanto a eso y los hombres no vamos más allá de una masturbación normal.
1: Pero al final podemos, o sea, si tienes pelea también puedes como incluir muchísimas cosas divertidísimas en tu sexualidad y para tu pene. Esto, por ejemplo, que tiene por dentro un relieve... Utiliza lubricante a base de agua y puede imitar incluso como un poco del sexo oral, ¿sabes? Porque esta textura, como que. Yo quiero tocar. Es como para hacerte una masturbación premium. premium y esto voy, se utiliza voy. mucho para aprender a, a controlar también.
2: Eh, si, digamos, soy una persona que sufro de esos gatillazos, ¿qué, ¿qué tratamientos puedo manejar con un sexólogo una sexóloga?
1: Pues mira, normalmente en el caso de los gatillazos es un tema de presión. Se trata mucho un tema de educación sexual, de darte cuenta de que tu pene no es el protagonista de un, de un encuentro y rebajar toda esta ansiedad y sobre todo la ansiedad anticipatoria, que es como lo que antes de que pase ya estoy pensando ¡Guau, que se me va a bajar! Entonces es evidente que se te baja.
2: Como ansiedad.
1: Exacto, y el tratamiento va muy dirigido a esto. Una parte muy educativa para entender de que un encuentro sexual no va a ir mejor por el hecho de que tú tengas una erección o no la tengas y luego esta parte de trabajar la ansiedad anticipatoria. Realmente cuando est estamos nerviosos, eh, nuestro cuerpo no puede tener una erección.
3: Eso es lo que ustedes dicen, que cuando tenían muchas ganas con una vieja y que por fin se lo sueltas ya están tan nerviosos que no se les para. Yo
2: creo Exacto. Que es un aquí, de común. ¿Qué solución hay para eso?
3: Hacer educación sexual al respecto. Muchas veces
1: solo quieren que el hombre se dé cuenta de que lo que, lo que le pasa es psicológico, y luego trabajar esto, pues temas de ansiedad y mucha educación sexual.
2: Yo creo que ese tema de la ansiedad, tanto para hombres y mujeres es clave manejarlo bien, ¿no? Mm, para sí. evitar esos líos.
3: Para uno también, como que llega a puntos en donde está tan nervioso que ni lubrica, ni se excita, ni nada. Exacto.
1: Es que pasa lo mismo con la lubricación, que mm. a veces es como contraproducente. Igual que es importante entender que tú quizás estás excitado, pero no estás lubricando o no estás teniendo una erección y que no siempre hay una congruencia entre tu respuesta sexual y lo que está pasando en tu cabeza, ¿sabes?
2: He estado yo con chicas que por su anatomía Mía, lubrican muy poquito, muy Ajá. poquito y me parece como puede hacer maravillas y inventarse mil cosas. Y ellas ya, como que dicen, con todos me pasa eso, es como que yo soy así. Escúpame. Sí, no, ahí empieza todo lo. No, no, no,
1: saliva no, ¿eh? para lubricar
3: reseca no. más.
2: A ver, de verdad, no es bueno. Que no la escupan más. La
1: cara de bellota,
3: Yo, <risa> de, <risa> de brazo, toda la vida. Pero la gente lo que hace es literal, es escupir, es como.
1: Total, pero no, venga, pero no, no. Utilizar lubricante, eso es lo que debería ser. Ahora parezco una madre aburrida, pero no de verdad. ¿eh?
2: No, ¿Lubricante? sí, eso, eh, es, un, eso es un datazo. Yo siento que la saliva en un punto quema.
1: Eso es. Que es como que, vale, dura dos segundos y luego como que
2: reseca. ¿Cuáles son los casos más comunes a tratar en la sexología de parte de las chicas? Ajá,
1: pues mira, la falta de deseo. Es más en pareja esto, o sea, en la mujer, pero también en el hombre. Y esto lo tratamos mucho con la pareja, con ejercicios para que se reencuentren íntimamente, ¿sabes? A veces lo que pasa es que hay la presión propia para tener sexo, porque nos dicen que para que una relación esté bien tienes que tener sexo dos veces a la semana, yo qué sé. Que no es verdad, ¿eh? Para nada. O sea, hay gente que está felicísima en su relación y tienen sexo una vez al año. Y hay gente que está oh, falada en no. su relación y tiene sexo cada día. Me refiero, a que, que esto es muy relativo a cada, a cada persona y a cada pareja. Pero bueno, que a veces la gente acaba teniendo sexo por presión con su pareja cuando no le apetece y esto hace una pelota más grande... ¿no? Entonces trabajamos esto como pues, momentos de intimidad en los que no haya genitalia, ¿sabes?
2: Danos ejemplos para los que estamos así. Pues, a... por
1: ejemplo, explorar las zonas erógenas de la otra persona, ¿vale? En, prohíbes tener sexo y ahí les dices, pero sí que necesito que tengáis momentos de intimidad. Lo que pasa es que esto es un poco trampa, porque en estos momentos de intimidad van a ser momentos sensuales donde quizás de repente se les enciende este deseo, porque aparte está prohibido, ¿entiendes? Y lo prohibido nos encanta, que esto lo salga. ¡Claro! Sí. Pero,
0: pero entonces eso es como la estrategia. Y la idea Más de eso también es que haya sexo en ese momento, ¿o qué? No,
1: no, no tiene por qué, pero la idea es como fomentar la... O sea, para que las cosas vayan bien en la cama, tienen que ir bien fuera de la cama. Entonces, trabajamos ¡Oh, todo lo que...
2: qué frase, la frase <risa> del año. Dile otra vez ahí en cámara.
1: Para que las cosas vayan bien en el dormitorio, tienen que ir bien fuera del dormitorio.
2: Frases otra, es la frase de la semana. ¡Ja, <risa>
1: trabajamos todo lo que fuera de la cama está pasando, esta intimidad pues tener citas etcétera, tener citas de rol de repente y luego dentro de la cama los ejercicios como por ejemplo lo que decía las zonas erógenas eh, cada uno tiene que dibujar un, eh, su cuerpo y hace como un mapa topográfico de las zonas de su piel que son eh, más erógenas o menos ¿vale? donde si a través de un masaje con tu pareja tú tienes que acabar haciendo este mapa el color rojo significa eh, me encanta el rostro significa puedo llegar al orgasmo si me acaricias aquí el verde significa me gusta el amarillo significa ni fun ni fa y el rojo significa aquí no me toques ni de coña
3: sobre eso no sé tú qué opinas porque pues yo yo con mi pareja y tú como he tenido momentos en donde de verdad no hay deseo sexual y yo digo como quiero pero es que no se me enciende no se me conecta y lo que yo, como mi conclusión es que siento que los hombres o no, todos, son muy genitales, ¿sabes? Sí, estoy súper de acuerdo. Y entonces es como que se les para y es como que ya se lo quieren y como meter a uno y uno dice como, venga, pero de besitos, no sé, y creo que eso mata mucho el deseo.
1: Sí, estoy súper de acuerdo. O sea, es como que a mí me gusta hablarlo como si fuera una pirámide, ¿vale? Donde hay un primer escalón que es todo lo sensual, luego uno segundo que es lo erótico y luego uno tercero que es lo genital. Pero eso es lo, lo tercero, tipo, puedes subir y bajar cuando quieras. Creo que por la educación sexual que hemos recibido es como que se va directamente a lo genital cuando hablamos, hablamos de sexo y más en relaciones a largo plazo. O sea, como que nos perdemos de esta parte de los cariñitos, lo sensual y tal. Y yo siempre digo que la base y lo más importante es lo sensual, es decir, las miradas, las caricias, ¿no? la parte más de, de los sentidos, los masajes, el poder conectar. Porque al final lo sensual nos aporta esta conexión y esta intimidad que es. Al final, para lo que tenemos sexo.
2: Creo que eso se pierde con el tiempo, pero también, peor aún, creo que hay parejas que inician teniendo relaciones sin todo ese como proceso claro. de, si sí, no, más, se lo meto y ya, estoy aquí, se lo meto. Y ¡ah!
3: Nosotros como que hicimos ese acuerdo por cosas de la vida, es como, hoy no tengamos sexo. Ajá. Hoy la regla es no tener sexo, pero nos vamos a seducir Exacto. todo el día. Esto es genial Como aprender y, Sí, como no a seducirnos Como hoy el día No es nada relacionado Con el sexo Pero nos vamos a besar Nos vamos a consentir Nos vamos a masajear sí. Vamos a disfrutar La desnudez del otro Y eso es algo Que realmente Me ha funcionado mucho a mí Para recuperar El deseo sexual uh -huh. Con mi pareja
0: Total Uy, Pero sí, era, sí, eso sí. era más o menos Lo que tú decías De tener uh -huh. momentos de intimidad Exacto ¿no?
3: Más allá de, del
1: sexo lo genital, es como buscar esto. Los besos, las parejas que se besan con lengua cada día, tienen como más más eh, deseo sexual. Eso está demostrado, ¿eh? es muy fuerte.
2: Besos con lengua. Besos con lengua cada ya saben, día. Ya saben, ya saben, sí, ya saben.
1: Total. Y luego lo erótico, que también es, es, es diferente a lo sensual. Lo erótico es esto que nos produce como morbo, el juego. Y esto nos olvidamos muchas veces, ¿no? Y es importante también, pues, como estas ganas de, de fogosidad, no de decir, vale, pues vamos a tener sexo en un sitio en público. Evidentemente con dos desde frente, ¿no? Pero o vamos a, a hacer un striptease o vamos a hacer un baile no sé qué o vamos a ir a un, un centro a que nos hagan un mensaje erótico o incorporar juguetes, por ejemplo. Estas cosas al final también nos ayudan a tener este deseo.
3: A nosotros nos gusta jugar de pronto, esto va a sonar feo como con otras personas, entonces como que Ajá. si vamos a un bar y entonces yo empiezo a coquetear con otra persona, pero como que lo miro a él en forma de aprobación y él hace lo mismo. Ajá. Y ese es como que como que, no sé, como que es el deseo de lo prohibido, sí. pero como que la otra persona te esté ahí mirando qué es lo que estás haciendo y como que me parece tan divertido Total. Eso es un juego que nosotros Eso hacemos. está
2: una chimba y los juegos de roles, yo también soy soy re fan de esos juegos de roles pero creo que también va de la mano con la otra persona, porque digamos, uno puede ser la persona que proponga todo eso pero la otra persona es como, uy no, yo no quiero nada de eso y no sé qué, y creo que ahí empiezan líos de pareja como de, de pronto de gustos y ¿sí? como de yo quiero proponer, quiero hacer esto y no sé y la otra persona como... Y ahí es donde uno se le empieza a apagar la mecha si uno es el que quiere otras cosas.
1: A ver, yo creo que es importante respetar siempre que alguien no quiere hacer algo porque el consentimiento es esencial. También se puede explorar en pareja hasta dónde queremos llegar o no. Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho para este tipo de casos que se llama el semáforo, ¿vale? Entonces tú te reúnes con tu pareja y haces como un brainstorming enorme de todas las prácticas sexuales que se te ocurren había vías por haber, ¿vale? Roleplaying en un hotel cuando nos conocemos sexual o tipo, pues esto, ya a un club de swingers, ¿no? Lo que sea. Una lista enorme de todo lo que se os ocurra hasta que nos quedemos secos de ideas, ¿vale? Entonces, en pareja vamos a revisar esta lista y vamos a poner en rojo si tú no lo quieres hacer, verde si lo quieres hacer y en amarillo ámbar si es como podría llegar a hacerlo en algún momento, tipo, depende. ¿Sabes? Que tienes la mienta para hacerlo, pero no has hecho. Que
2: yo con una chica, como que ya llevamos un rato saliendo, entonces cada cosa que se nos iba ocurriendo, de las dos partes que queríamos hacer, poníamos una lista ah, y íbamos, íbamos chuleando. Y eso me ha gustado un montón, porque ella también le gustaba como, como esas cosas. Ajá. Pero también he dado con chicas que, uff, ni, ni para hablar del tema se sienten cómodas. O sea, y a veces como que en la cama son como lo, lo súper más tradicional y ya, para no sentir... Y eso, y no.
1: Ya, pero pues que tampoco a veces es culpa de la, de, de la chica en sí, porque es que por cómo ha ido la educación sexual y cómo hemos sido las mujeres educadas es normal yo creo que haya como este miedo hacia la sexualidad y cosas nuevas porque hay mucho estigma de no es que si haces esto de repente como estás súper sexualizada o eres una guarra no sé cómo se dice aquí, creo que es complicado tal y como los hombres tenéis mucha presión en tener una erección y en la masculinidad y en ser empotradores, las mujeres también tenemos con esta cosa de cumplirse, deseables limpias, no ser marranas, ¿no? Esto genera estas fricciones y es importante cuando hay confianza en pareja pues hacer un ejercicio de este tipo y luego ver cuando hay un espacio donde alguien ha puesto un verde y un amarillo, pues repertorio nuevo para ampliar. A veces te olvidas, y también te olvidas incluso de por qué te gusta la otra persona. O cuando hay parejas, o sea, tanto pasa con parejas que están como muy poco unidas, ¿no? Que ya no recuerdan por qué les gusta la otra persona, como parejas que se fusionan. Cuando una pareja, es que la, las que llamamos fusionales, ¿no? Estas que visten prácticamente igual, escuchan la misma música, hacen lo mismo, tienen los mismos amigos, el sexo allí peta. Siempre. ¿Sabes?
3: Explícame por qué, porque siento que por ahí voy. <risa> Puede ser por ahí voy, pero pues siento es que, que nosotros es sí somos de ese tipo de que Ajá. nos estamos fusionando. Pues lo que les contaba, que experimenté momentos en donde el deseo sexual se me apagó. Podemos... Pero esto también es,
1: te digo, es normal, ¿eh? No tener deseo en épocas de tu vida.
3: Yo quiero preguntarte, mito realidad, ¿las pastillas de anticonceptivas le bajan a uno el líbido, sí o no? S suele pasar, sí. O sea, como es un efecto secundario frecuente. Empecé a tomar estas pastas y de verdad que no no sé qué pasa. Las dejé y bueno, hicimos ejercicios y, y todo el tema. Respecto a esas parejas, fusión, ¿qué, ¿qué solución, digamos yo que puedo ser una de esas, qué solución podemos encontrar para que el sexo no pete? Ajá. Bueno,
2: <risa> qué buen españolete sí, tienes. Sí,
1: María. <risa> aprobada en españolete. Cuando llevamos tiempo con nuestra pareja, vale, está demostrado que al final lo que más atractivo nos parece es cuando vemos a nuestra pareja haciendo cosas en las cuales está como solo o sola o con sus amigos haciendo lo que le gusta y disfruta, ¿no? Imagínate, pues si tú tienes una pareja que es músico. Pues seguramente cuando lo veas tener un escenario y no sé qué, se te van a caer las bragas. Pero cuando lo veas cada día despertándose a las 12 de la mañana y que no hace nada, no, ¿vale? O sea, es como cuando lo ves disfrutando de lo que está haciendo. Entonces, cuando nos fusionamos con nuestra pareja, ya no vemos esto. Porque estamos todo el rato con la otra persona y tenemos una relación muy familiar. Y ahí es donde entra el mormo o el erótico. Si estamos conociendo todo el rato a esa persona desde lo cotidiano...
2: Yo para eso quería poner un, un ejemplo y dar un poco de, como ejemplos que me, me ha funcionado, pues yo no soy el experto, pero siento que funcionaron un montón, porque yo en una época vivía con una chica y sentía que no teníamos esos espacios de privacidad individuales, eh, entonces como que yo la veía todos los días cambiándose, entonces la veía todos los días desnuda en su espacio no sé qué, y ya eso de verlo todos los días ya después como... Como que uno pierde el, como que, la sorpresa creo
0: que, como, Y creo que eso me pasa a mí también en ocasiones Y eso pasa muy seguido De que cuando uno ve a la otra persona como desnuda todo el tiempo Cambiándose o lo que sea Como que uno empieza a perderle como el morbo a eso claro. Y a uno le gusta eso Es como que uno, ay, claro, uno Sí, sí, sí como, como el espía ahí que uno Marica, se
2: está comiendo claro. sí, 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 Eso sí, es sí. De, los, de los espacios Tener como, como sus espacios de privacidad uh -huh. Para, para evitar eso, la variedad en las cosas también. Si alguno de los dos o tres o cuatro <risa> empieza a sentir como esa monotonía, en vez de esperar un cambio así de la otra persona de nada, uno como que pues, coja las riendas y... Claro, hágale, miremos, es, que es como que
1: es importantísimo entender que el deseo sexual en pareja se tiene que trabajar siempre, sí o sí. O sea, es muy raro que tú cuando lleves cinco años con una pareja... El deseo sigue igual que el primer día. Es que no pasa. Pero hay este mito de que no, porque si es el hombre de tu vida o si es la mujer de tu vida, lo que sea, el deseo siempre va a estar bien. No es verdad. O sea, llega un punto que tendrás que sentarte y trabajarlo con esta persona. Y, y o sea, ojalá no se hubieran contado esto en la escuela, la verdad.
0: muy yo era, nos hubieran dicho un montón de sí. vainas, güey. <risa> <También> <risa> Como lo de la
3: saliva, por ah, sí. <risa> <risa>
2: ejemplo. No tengo una pregunta. En salva? esos
3: casos, en donde uno, una de las de las personas, de la pareja, pues ya está como pensando en algo que tú decías como ya esto me lleva, el amor me lleva a buscar una estabilidad uh -huh. y una familia y la otra persona sigue pensando como en esas locuras y todo eso, como hace uno para encontrar un punto medio Estos son, son acuerdos en
1: pareja yo creo también, o sea, hay veces que si vemos que las, o sea, las parejas están muy descuadradas entre ellas que digamos, puede generar una crisis evidentemente, pero que una persona esté muy enganchada a la parte como más sexual o el enamoramiento y la otra la estabilidad, puede ser un impedimento o puede ser realmente una ventaja. Aunque la persona esté enfocada a estabilidad, eso no significa que quizás no tenga deseo sexual o no tenga ganas de tener este encuentro. Entonces, se pueden contagiar mutuamente, por ejemplo, ¿no? Estas dos facetas. Es decir, como que la persona más enamorada entienda la estabilidad, que el enamoramiento al final nos lleva a la estabilidad igual, aunque nos lleve también a la aventura. Y que la persona que esté más en un mindset más cuadricuadrado... ¿Cuadricuadrado? Cuadriculado. Cuadriculado. ¿Se entendió? No, no, Os diría que es españolete, pero me lo he inventado. es español?
0: Que hablan sí, raro. No,
1: no, no. <risa> Estaba pensando más raro, el cuadricuadrado, no es cuadriculado. Vale. Pues que la persona cuadriculada también, como a través del deseo reactivo, también eh, genere estas más ganas de tener aventura. ¿Sabes? Esto puede pasar. La gente se piensa que el deseo es como algo que te aparece así como el hambre. ¿No? Y realmente hay un tipo de deseo que es el deseo activo o deseo espontá espontáneo que sí que funciona así, pero por el otro lado también existe el deseo reactivo, que es un tipo de deseo que, que se activa a través de un estímulo en concreto. ¿vale? Os pongo un ejemplo. El deseo activo, pues me levanto por la mañana, tengo hambre. ¿vale? Me levanto por la mañana, tengo ganas de tener sexo. Okay. El deseo espontáneo, no tengo hambre, pero por ejemplo, voy al cine, huelo las palomitas. Y entonces tengo muchísima hambre de palomitas, ¿vale? Es un poco esto. Encontrar en la pareja momentos eróticos o de intimidad donde se pueda despertar este deseo sexual. Es usted, la clave. Tipo, es como
2: qué tipo de cosas usted lo prenden ahí de una? como de su pareja? Como que uno le muestren así por el ladito el cuco o como que le empiecen como a sugerir cosas así. Uy, si eso, marica, me saca a mí de lo que estoy haciendo y como que me transforma de una en como que, uy, hágale, muéstrame un poquito más, y no sé qué. <risa> me parece una chimba. Ajá. Eso es lo que a mí como que me prende un montón. Y de pronto también como que parte de la chica como que hay un poquito de iniciativa. Eso me gusta un montón.
1: Hay un tipo de cerebro erótico que es el del cerebro eh, erótico explícito que yo creo que es el que tienes tú, con el que me dices de provocar. Te excitas a través de como imágenes muy directas o cosas como muy concretas relacionadas con el sexo. Luego hay otro que también está relacionado con esto que decías de la, de, del ser activo, que es el cerebro erótico sumiso, ¿vale? Es decir, como yo me excito ante que la otra persona ejerza un poder sobre mí. Luego existe el sensitivo, que es a través de los sentidos o esto más de pues, los masajes, las velas, etc. Y luego existe el sensible o emocional, que es a través de que la otra persona te guste. A ¿no? través quieras este como enamoramiento de decir, Buah, es que me encanta esta persona y entonces se te despierta todo este, todo este deseo. ¿Qué tipo de cerebro crees que tienes? Para entenderte funciona muy bien, incluso para el tema de pareja. ¿Tú, bellota, qué crees que tienes?
2: <risa>
0: circuito, pensando, ¿Cerebro? ¿Qué es eso? ¿Es
2: eso? ¿Es eso? No, es, estoy llamando sí, cerebro. Se me olvidaba de cómo que yo tal vez estaba preguntando algo en el colegio, güey, bueno, y ya.
0: También
1: o sea, es ese meme que es como una, una persona, una tía así como rubia que está mirando unas ecuaciones. Sí, 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 vale, sí.
0: Eso sí, sí, sí es me gusta sí, sí, ahora mismo. Sí, sí. O mi ya con el
3: morito. Como que si hay alguien que me gusta, como que eso se me despierta y de pronto por la novedad como que quiero, 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 sí. quiero. Bueno, pero eso le pasa
1: a todo el mundo, ¿eh? Normalmente o sea, es, es común
3: por sí, el
0: Sí, pero, pero es la cuestión de la novedad, ¿no? También. Sí,
3: sí. Pero también me doy cuenta que es, soy del tercer tipo, que es lo del masaje y uh -huh. todo eso. Por eso te decía que los hombres me parecían muy genitales y yo de verdad necesito que haya toda una claro. parte previa de que nos besemos, nos toquemos y todo ese tema. Ajá. con o sea, poder...
2: usted, para y la mami.
3: Sí, sí, se puede, pero de verdad, no, ten, tendría que haber de verdad algo antes que me llevara la excitación, porque es como verle el pene O sea, ese rapidito para toca yeah. ir
0: gestándolo Total. de hace rato. A
3: veces sí, pero a veces Como no. por la
2: mañana, como pero, por Pero pille
0: que, pille que ese tipo de cosas me parece una chimba. O sea, con mi pareja eso de, no sé, que estamos en algún lugar público, y durante un rato largo se está ahí gestando como ese rapidito que va a pasar después, es una chimba. Luego pasa el rapidito, uno la pasa una chimba porque pues ella lo disfruta y ella como que lo tiene todo. Y uno también como que disfruta el momento 100%. Y ya uno dice como, uff, marica, sí, fueron 5 o 10 minutos que fue como, pff, Total. marica, increíble.
3: ¿Tú qué piensas sobre que hay un tiempo ideal para un polvo?
1: Sí, no, no hay un tiempo ideal para nada. O sea, de hecho, hay como esta cosa de que como más largo mejor... Y realmente, por lo que sabemos, eh, para nada. Sobre todo en el caso de la mujer y en el caso de la vulva es como que se reseca un montón. Ya que está como muy sí, penetración. la y... Sí, total. Uf. Entonces no hay, un, no hay un tiempo ideal ni mucho menos. O sea, hay tiempos medios, no sé qué, no sé cuántos, pero no hay... Yo creo que cada cada eh, encuentro tiene su duración y, ya está. y que se puede terminar el polvo también sin que haya una eyaculación o un orgasmo, ¿sabes? Porque a veces también es como, te obsesionas en que, no, pero es que se acaba cuando hay el orgasmo y esto también acaba generando como una presión que, que no acabas llegando lo que sea. Entonces, como, bueno, pues nos encontramos, vamos a ver qué tal, qué onda, ¿no? Y...
2: Desde el campo de la sexología, ¿cómo se puede incentivar en las mujeres como la autoestimulación y autoexploración? Porque siento yo que eh, hoy en día, pues que ya está muy abierto el tema, igual hay muchas chicas que tienen como mucho tabú de tocarse, de explorarse, de ver en dónde les gusta más, qué les gusta, más, pero siento que eh, ese tipo de mujeres que si lo hacen le facilitan a uno de hombre mucho más las cosas, uno uy, que es súper sí, tonto para 100%. eso, entonces si la chica ya sabe qué es lo que le gusta, dónde le gusta y uno se lo comunica, no como listo, así hágale una... no,
0: y uno se siente una chimba cuando la chica le está diciendo como, a mí me gusta esto, y uno es como uy, maybe, que, venga, le sí.
2: mierda, y pero hay otras chicas que en ese tema cero cero autoexploración, cero autoconocimiento y uno haciendo ahí maravillas a ver qué y no le comunican a uno nada y uno como sí. mirando ahí a ver si, si, sí, si, sí, yo, sí, sí, uno si, uno tratando como
0: de leer el, el, ese lenguaje corporal de... ¿Será sí, yeah. que sí?
1: ¿Será que sí? Bueno, bueno, total, total. El orden de las cosas es primero tú masturbarte, conocerte, autoexplorarte, para luego poder saber lo que te gusta y comunicarlo. ¿no? O sea, son como estos tres pasos. Pero por cómo hemos sido educadas, lo que decíamos antes, pues a veces es como difícil. Entonces, una gran puerta para ello pueden ser los juguetes y otra también como consumir vídeos, por ejemplo, que, que, o plataformas en las cuales te enseñan cómo masturbarte. Porque este tema, en España pasaba mucho. Que, por ejemplo, cuando yo era adolescente, me acuerdo que en, el, en la escuela. Eh, el tema de la masturbación femenina se llamaban los deditos. Corría el rumor de que se hacía deditos y es como, ¡buah, no sé qué! La Verónica se hace deditos, ¡qué guarra! Y es como que había, aparte de que este estigma de lo de ser guarra no sé qué, que es como que está fatal, evidentemente, pero aparte que lo que te estaban diciendo es que masturbarse era introducirse dos dedos dentro de la vagina. Entonces tú lo que entendías es que, ¡ah, vale, como me tengo que masturbar es pues tal! Y cuando me ponga un tampax no me voy a morir, hay un, un tampón, no me voy a morir como de dolor o de placer o no sé qué. No, no nos habían enseñado que realmente es el clítoris nuestro órgano sexual y no la vagina. La vagina realmente no tiene casi nada de sensibilidad porque es el canal del parto. Tiene sensibilidad en, la primer, en el primer tercio. Luego ya no. Uy,
2: datazo. Esto es un
1: gran dato. Esto hunde muchas masculinidades. También te Segundo
2: dato de la semana. <risa>
1: sí. <risa> La sensibilidad está en el clítoris y como te tienes que masturbar es de otra manera, pero hay mucha gente que tiene rechazo hacia su cuerpo, culpa por la masturbación, por temas éticos, políticos, religiosos, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, es importante conciliarse con ello. Yo creo que una gran herramienta son los juguetes y otra, esto, pues, consumir en YouTube. Por ejemplo, en Plata Nomenon, tenemos un montón de contenido en YouTube de cómo masturbarte, que esto ayuda mucho también.
2: Eso que nombras de los juguetes me parece súper interesante, porque la mayoría de chicas dicen que, digamos, los hombres no sabemos bajar al pozo.
1: Claro, claro, es una cuestión de los dos, es decir, claro. como tu, la responsabilidad de tu placer no recae en la otra persona porque cuando, cuando nos pensamos esto como, vale, ahora tú tienes que hacerme a mí sentir placer y yo a ti, el sexo se vuelve como un examen ¿vale? ¿y a quién le gusta hacer un examen? no sé, a mí no, sacar un, o sea, si hay un orgasmo es que tienes un aprobado, ¿no? prácticamente entonces, es importante hacer un cambio de chip y un cambio de mentalidad con esto sobre todo las mujeres, ¿no? Con el hecho de responsabilizarnos de nuestro propio placer, es decir, tú eres el responsable de tu placer. Si tú no sabes cómo vas a tener un orgasmo o cómo tener placer, cómo lo vas a ver la otra persona.
2: Ahí tienes, señorita. No ¿Sabes? Me
3: quisiera, <risa>
0: quisiera preguntarte si
3: yo voy a consulta y como que nunca me he tocado, no me he masturbado y quiero empezar con mi masturbación, ¿qué consejos me darías? Pues,
1: mira, se puede hacer un ejercicio que hacemos mucho es primero. O sea, tener un primer contacto con tu vulva, ¿vale? Coges un espejo, la miras, luego haces un mapa como topográfico, como lo que decíamos antes de las zonas erógenas, pero de tu vulva a través del tacto. Y luego utilizar juguetes, o sea, por ejemplo, las balas, están muy bien para saber qué zona te gusta, qué no, etc. Con lo que decías tú antes, Eduardo, de, de lo del sexo oral, de que los hombres no hacen buen sexo oral y tal, 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 esto es como creo que es una creencia popular en todo el mundo. Y hay un juguete, ¿eh? ¿Vale? Que es como, bueno, es que os lo puedo enseñar. Mándalo, sí. mándalo
2: vale, por favor. No, mándalo, mándalo.
1: Simula esto, ¿sabes? O sea, como de la necesidad de, vale, no se hace bien el sexo oral, pues es un simulador sexual sexo oral.
2: Un oh. simulador. ¿Cómo os oh. imagináis
3: de forma? Una lengua.
2: Oh. ¿Vale? Como una boca, una boca mojada. Uh. Oh.
1: Veis? Este se llama coco, ¿vale? Ahí. Ok. Tiene una lengua,
2: ¿veis? Que se mueve. Ver, Yo quiero ver. Ven, lo y también aquí. vibra,
0: aparte ahí lo estamos viendo ah.
1: entonces esta ah. como que recoge la vulva y hace como este efecto así como de ventosa y lo utilizamos con lubricante y es un bueno pero sexual. si usted
0: puede hacer ese movimiento marica ese es, es, ese es un movimiento ese es que un, es un movimiento grabador. cualquiera de nosotros sí. puede ah, no, hacerlo claro, 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 claro.
2: pero
1: puedes subir la velocidad pero no vibra ¿Sí? a
2: ver a ver. Sí, sí, ¿sí que me vibra es un... de... ah, ya, le puedes poner vibración
1: y le puedes subir la velocidad y bajarla máximo poder es que
2: va con modos, veces Uy, Marí. Ah, es que tiene mil modos Tiene muchísimos y modos.
1: Y eso, verlo, digamos, galleta? si
3: yo me empiezo, voy a empezar en el mundo de mi masturbación, ¿me, me recomendarías comprar este y determinar
0: que <risa> Ya estoy lo armando, güey. Venga, venga, no, venga, venga, me venga, venga. ¿Me recomendarías venga. comprar este?
2: Porque es que ya lo voy a usar. ¿Y cuánto me lo dejas?
1: Eh, Puedes ir al baño a probarlo si quieres, si no
0: conozco.
3: <risa> Pero no tengo lubricante acá. Y yes, así.
2: Oh!
0: Soluciones, soluciones modernas a Problemas resuelve, modernos Ella weón. resuelve, ella resuelve Como que
3: esto me ayudaría a determinar Qué partes de mi vulva ¿Lo digo bien? Ella lo
1: dice como sí, por nada, Porque como como los los miedo, de cómo le ibas a decir Vagina Ah, no, vagina es la de dentro Sí Importante es. esta diferenciación Hombres sí, Vulva y adentro, vulva y adentro Sí, exacto okay. Muy bien Muy bien Aprobados. <risa> Aprobado por chayan Ha llegado aquí este Sí, sí, ¿Vale? claro <risa> <risa> Aprobado Entonces, por Chayán. Sí, o sea, es, mira, este en Colombia le está petando, Coco. Porque, no sé por qué, o sea, está sorprendiendo muchísimo. La gente, tipo, wow, este es un ¿Será que los hombres aquí. <risa> eh, espera,
2: que es que yo quiero seguir viendo esta cosa. Sí, sí, yo quiero o sea, seguir estudiando eh, este.
1: Yo lo que recomiendo como primer juguete son las balas vibradoras, normalmente.
2: Esta es la bolsita del de simulador. ¿Cómo se llama este juguete? Coco. -co -co -co. Si alguien está interesado en este juguete, ¿dónde, ¿dónde se puede conseguir?
1: Pues esto se encuentra en, la, en nuestra página web que es platanomeron.com.co
2: yo se lo compraría a mi chica ya acepte de una vez papi que usted es malo para bajar yo ya lo acepté entonces yo de, de aniversario le digo como mi amor se acabaron los problemas de sexo oral vea yo igual voy a bajar pero me voy a poner <risa> <risa>
0: antes
2: ver oh, que eres tú oh, o marica, oh, marica o
0: usted no le dice nada mi amor cierra los ojos y empieza <risa> <risa> ¿Sabes? ¿sabes qué puedes hacer?
3: <risa> ¿sabes qué puedes hacer? que ella lo utilice y tú puedes darle palabras o sea hacer como una escena erótica mientras ella está utilizando eso, claro, pues, y sí con eso participas también en su masturbación, no
2: sé letras, sí. es que, perro no. cortina
3: no, pero
1: puedes usar esto mientras haces como otras cosas, sabes La besa. haces ver que, que, que esto es sexual y luego de repente penetras por ahí
2: me acaba de dar una idea de que esta noche mami
1: ah. <risa> prepárate lo mi amor por esto, esta
2: noche. tremendo juguete a ver qué más tienes por ahí
1: lo que decía es como que a mí me gustan mucho las balas, pero creo que es... Me... ¿Queréis jugar a adivinar qué son los juguetes?
2: Un... A ver, va, vale, me, gust... que... me gustan ese tipo de propuestas. ¡Ay!
1: No, pero es que es verdad que a veces la gente entra en una tienda erótica y ve las cosas y dice, ay, no sé lo que es esto. ¿Y creéis que es esto?
2: Eso es un...
3: Para los dedos, digo yo.
1: Mete eso es los como dedos un y... pelador
2: de bananos.
3: A ver, coge. Un pelador,
2: un pelador de así? bananos, veo. Como que usted coge el banano y... <risa> ¿Para el dedo o para, para la cotopla? Usted le cabe la cotopla
0: en eso. Eso juego. estaba pensando. Uy, pobrecita. Eso se, uno o sea, o sea, se, se ha delatado, ¿eh? Se solo.
1: delatado, ¿eh? Se ¿eh? Total.
0: Todos los dos como... Ay, pare. Tan, tan pipí gruesos. Llegaron
2: aquí los pipí gruesos. Eso es para el dedo.
1: No es para el dedo. Ahora os cuento para qué es. Martín, pero pipí Mira, veréis es que hay más, ¿Vale? A okay. ver, ponte uno en cada dedo. Así oh, oh, a <risa> lo oh,
2: Eduardo Manos Pajeras. Eduardo Manos Pajeras, weón. Uy, mami, lo que le espera esta noche, weón. Vea, con uno, tin. Uy, ¿se acuerda?
3: Vea, vea, el chico puede este, comprar este. esos y uno de chica compra este para masturbarlo. <risa> está súper guay esto.
2: Maricas, está South. así. Eduardo Manos Pajeras. Y este es
1: un anillo. Este también. Uy. Te cabe?
2: Ya con el papi, cuando uno se le para, le dice: Mi amor, hágale.
0: <risa>
2: y va <lo> roncando. <risa> Ay,
1: queda, pero queda súper bien, me gusta mucho. Yo haría una foto para promocionar este producto. Sí, sí, así así
0: como que veo,
2: ya, O sea,
1: como. Sí, nuevo manual. Todos, sí. todos
2: estos no, o sea, son, no, no son con batería, no se prenden. O sí.
1: Os cuento: esta es una bala vibradora, ¿vale? que es lo que te decía que es un muy buen primer juguete para explorar. entonces esto para, sirve para la vulva para ir viendo como qué zonas de la vulva te gusta estimular etcétera. se puede usar incluso también para la vagina y para el pene también. tipo pues si estás haciendo una masturbación así o sexual, sabes, lo encajas debajo para Uy. la zona perianal. nunca se
2: me había ocurrido eso. Y es man, que uno me le, está le falta imaginación total.
1: es importante imaginación. y luego este producto tiene estas fundas, vale.
2: Okay. ya verás.
0: Oh. Oh. Oh.
3: No ¡Wow!
1: locura. Entonces lo que hago es que este juguete se, se transforme en cualquiera de estos juguetes. Esto es evidente de qué sirve, ¿no? O sea, me refiero, esto es para la vagina, esto es para el clítoris, este es para la zona
3: G también. Para... Ay,
0: perdón. Uy, uy, perdón. Uy, uy,
2: uy.
3: Y luego estos dos son los más extraños. Sí, no es que no se me ocurre qué puedo hacer. No. Como para meter, meterse eso uno no. Este
2: sí explicamos este para qué es. Que siento que es como, como un piercing para ponerse aquí.
3: Wow, un septum.
1: No, este es para el, o sea, esto es para el pene. ¿Vale? Se abre wow. y aquí podemos producir el pene. Luego, Uf. aparte, esta pincita ¿vale? que vibra, nos sirve para poner o el pezoncito ¿O el, o el clítoris.
2: Lo quiero. ¿Cuánto oh, vale? ¿Dónde lo consigo? Página web
1: plátanomelon.com.co. Uy, exacto. Este kit, weón, Este lo inventamos nosotros. O sea, sí. este es de nuestro departamento de I, que, que son unos genios.
2: Eso, eso, eso no lo regalaría, sino cuando va a estar con una chica, saco el kit. Vea, mami, lo que le tengo. Total, y
1: tienes como cinco jueces en uno. Y luego hay este de aquí.
2: A sí, ver, el el, 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 gordito. Sí el gordito,
1: el anillito. Que este, este es el más, más curioso, más distinto Que lo que sirve es para hacer masajes o sea, Lo que decíamos antes de ah. Masajes del cuerpo, tal, no sé qué Pues con el aceite, ¿vale? Y esto vibra O también se puede hacer
0: así
2: Parece el como, como el tipo de masa, ¿sabes? Que uno le hacen en las, las barberías, roperías, ¿no? Sí, sí, sí. En yo el drone, sí. En las barberías, sí. sí. En se hacen masajes en el sexo. Sí,
0: se ponen como un, una cosa que vibra un resto en la. ¿Qué? Después de que lo ha Y le empiezan a uno, uno a hacer así como en la y cabeza. Un
2: y
1: yo creo que en España no lo hacen. Bueno, tampoco voy a lavarme al barbero.
2: No les da la idea, no les da la idea. Vendamos eso en un plátano, un punto
3: ¿Qué crees? Es el ¿Qué? de los panties Ah, el de
2: los panties sí, ya Ah, lo ¿ya lo
3: conocéis? Es que pues aquí uno aprende cositas
2: Ah, ah cositas. Ese oye. tiene como un imáncito Exacto. Y eso lo pone Exacto, es un
3: imán Entonces
1: Este se pone detrás de las bragas panties En la parte de fuera esto no de dentro Esto entra un poquito en la vagina en la parte sensible que es el inicio Y va con mando, ¿eh? Que esta es la gracia
2: yo, es que eso era, para allá iba esto sirve un montón para jugar en pareja exacto. y es de mi ignorancia yo diría que este juguete es un muy buen iniciador en ese tema de sí. los juguetes y, porque este no es no sé si el término es correcto no es invasivo o sea esto no hay que exacto. metérselo no, sino va como ahí y, uh -huh. y ya después de que las chicas le vayan encontrando gusto bueno también los hombres que lo quieran usar ya después sí se puede meter eh, todo este kit que acabamos de mudar exacto
3: <risa> uy sí para hombres de pronto en el en la parte no sé donde te pondrías eso tú No, claro, no. Esto para,
1: para pene no está pensado, ¿eh? sea, es para vulva solo. Para la, trasers... gente,
0: Marica, un ¿para la zona
1: perianal, bueno, de
0: repente... Un man encuentra esto. Usted lo encuentra por ahí y
2: empieza... Es que... <risa>
1: pues hablando de esto, os muestro este juguete, ¿vale? A ver si venís lo que es.
3: Doble
2: penetración. Ah, ese es el perianal. Ahí está. Ok. Conoce o sea, ya, este papi. Este es un
1: juguete para hombres... Eh, anal, ¿vale? Porque los hombres tienen la próstata, básicamente es para serar este líquido seminal y estimular su supererógeno, lo que es súper tabú aún, porque es como que hay esta concepción de que la práctica va con la orientación sexual, ¿no? Y que, ah, no, es que si me gusta esto significa que soy gay, etcétera. Esto es una gran parida, no sé si se utiliza aquí la palabra parida. Una gran parida no,
2: es como sí. la hostia.
1: Ah, pues no, al revés. Como tonta. No. no, 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 como que qué tontada. Tontada. La antihostia.
2: Sí. Pues sí, exacto. La antihostia. Tipo que
1: que a mí me guste el sexo anal no significa que me gusten las mujeres, igual que si a ti te gusta el sexo anal no significa que te gusten los hombres, es independiente. ¿Me entiendes? Claro. Y que tampoco pasaría nada si te gustan los hombres o las mujeres. Pero bueno, en cuestión, que esto es un estimulador prostático, ¿vale? Entonces, esto se insiere en el ano y estimula la próstata. Y esto de aquí queda abajo y estimula la zona perianal, ¿vale? Pero es que no solo eso, ah. porque la gracia es que la próstata. ¿Veis? Esto se mueve. Uy,
2: venga, yo muestro oh, eso. En... Sí. Eso es como si le estuvieran examinando la próstata, papi.
1: Claro. Entonces... <risa> Pero y esto la buena parte es que tú... Lo... ¿sí haces, también... Sí, también vibra.
2: Vibra y sí, tiene varios Mira. movimientos. A Uy, vibra. me vine. <risa>
1: no, la gracia es que tú, tú puedes poner esto, eh, tener esto puesto mientras tienes penetración, por ejemplo, ¿sabes? Mm. Y es doble estimulación. Uy,
2: sería una super paja.
1: Mira, te estamos una dando paja muchas ideas, para super Sayajin. Sí, exacto, premium.
2: Vea, pues, weum. a eso iba de que los hombres solo tenemos como ese concepto de que no hay nada más allá de una paja normal y hoy en día hay muchos, hay muchos juguetes, muchas cosas que uno no se debería animar a explorar, ¿no?
1: totalmente sí sí no sé y yo, yo, yo si sí tuviera pues una zona G también querría probarla la verdad
2: Ay, sí no yo creo que yo creo que hay muchísimos manes que están ahí como dispuestos también como a explorar y eso y tal vez lo hacen hasta en silencio y no se lo cuentan a nadie como para que sí. no se la monten ni nada el llamado es como de verdad a probar? A y a explorar siento que también de pronto muchas personas se centran en el tema de tener solo un juguete y la verdad es que de lo que hemos aprendido aquí en el programa es que hay muchísimos en la variedad está el sí. placer güey de muchas que tienen muchas funciones para mil cosas para jugar con su pareja con sus dos parejas lo que sea y no solo juguetes, lubricantes, velas y bueno, demás.
1: Exacto. Y que también la cosmética, ojo, ¿eh? no hemos hablado, pero que es súper guay para, para introducir en pareja. O sea, el tema ¿la? de velas. Eh, ah, ¿qué? No. Okay. Sí, ¿Yo maquillaje? ¿Se no, perdón, cosmética erótica. Ah. Lubricantes, geles estimulantes. Hay incluso glosses que te dan efectos para hacer sexual. O sea, es todo un mundo.
3: No Ajá. sé si nos quieras contar como un caso, los casos más raros que hayas atendido eh, como sexóloga. Es una profesión extraña realmente ser sexóloga. No os lo voy a negar. Pues la verdad es que he
1: tenido casos curiosos, pero a mí ya me pasa que también me cuesta sorprenderme, ¿sabes? Porque claro. estoy como curada de espanto. Mira, me acuerdo de, de un caso que era un señor que me venía a consulta porque solo tenía como un, una especie de bueno, un fetiche ¿no? en el cual solo podía tener sexo con su mujer cuando su mujer estrenaba zapatos y con los zapatos puestos. Entonces tenía que. le, le regalaba una vez al mes unos zapatos. Y la mujer se ponía los zapatos y tenían sexo en ese momento.
2: Bendecía Yo ¿Qué afortunado, también. ¿Sí? Estrenando todos <risa> los meses.
1: Sí. Total, total. Entonces vinieron a terapia y preguntaron, tipo, vale, esto, esto que me pasa es normal o no. Es como, vale, te hace, ¿esto te hizo disfrutar? O sea, ¿te hace disfrutar? Sí. ¿A la mujer le genera algún problema? No. ¿Le gusta también? Sí. ¿Disfrutan? Sí. Pues, ¿cuál es el problema? Ah, vale, pues genial, ya está.
2: Uf, claro, Pero hay mucha gente
1: que a veces pregunta esto, como tiene como cosas que le excitan, que son pues, quizás curiosas, ¿no? Y la gente le, le genera mucha preocupación en saber si es normal o no si está enferma. Lo que y pasa si no es que genera... yo creo
0: que yo creo que a todos nosotros de alguna manera, cuando uno empieza como a explorar cosas dentro de su sexualidad, uno empieza, ¡uy, marica! ¿Será que esto es normal?
2: ¿Será que no sé qué, ¿Qué o cal? alguna cosa? Como lo de
3: oler los calzones, que decíamos?
2: Yo creo que este programa uh -huh. ha servido un montón para eso, ¿sabe? Como ¿Normalizar? para que la gente se identifique con esas cosas que uh -huh. uno piensa que son raras. Y entienda raras? que,
0: marica, es más normal de lo que uno cree. Totalmente. Dentro de lo legal, ¿no?
1: Sí, no, claro, después bueno, creo, es. que, creo que
0: sí, todo, sí, yo estoy hablando dentro de eso, ¿no? Pero. Es
3: legal, te hace sentir bien, hay consentimiento, vale, todo bien. Uno, es normal. ¿cómo puede hacer que a su pareja le pase eso? ¿Qué le pasaba al señor? Como que hay alguna técnica, no sé, aquí pensando lo como
0: que de manera para, ¿Para, que, para que te Para, me para compre que te pase,
3: esta fila y te compres zapatos. Sí, 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 sí. sí, sí para generarle <risa> como esa filia, no pues
1: sé. Pues mira, lo
0: que puedes hacer es que cuando te compres zapatos, tú te pones así re recha, weón. Y el mar como una puta, un weón.
3: Sí, está preparándola.
1: Del... <tose> le, tienes que masturbarle con los pies Con zapatos puestos
3: Uy, yo nunca he
0: hecho eso Le tengo que poner una broma de Bellota Estaba ya, 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 ya. Pues pensando ¿Y, como, ¿Y si tengo unas botas de nieve?
2: Máquina <risa> de guerra
3: <risa> Pobrecito
1: Vale, es que yo antes tenía un consultorio En Twitch Bueno, en completo no hacíamos esto Y claro, llevaban muchísimas consultas Y llegaban por audio y había, y había confesiones muy divertidas y, y muy extrañas a la vez. Pero me acuerdo de un chico que encima tenía como un acento muy, muy vasto que contaba que había tenido la primera cita Tinder y entonces como que la chica le dijo, ven, ven, vamos a, te voy a llevar a un sitio. Y le llevó una mazmorra sexual. Uy. No sé qué es eso,
2: no sé qué es
1: eso. Son como sitios que... ¿Clavos? Sí, o sea, como que tú alquilas un espacio que es un espacio donde hay pues... Cuerdas para colgarte del techo eh,
2: Como ta tablas De sumisión,
1: ¿vieras? es un tema sí. de sumisión Creo que eso lo sí. llaman
2: como un playground, ¿no? Como playground fetish, algo así, ¿no? Estoy... En España
1: se llaman las ma mazmorra. Aquí también sí. es mazmorra, ¿Alguien, alguien
2: que me, que me... ¿Cómo se ¿cómo llama? Alguien que sepa ahí en los comentarios cómo se llama eso que nos diga y nos, nos ilustre Entonces, Exacto. la mazmorra Claro, y él
3: la
1: ¿Cómo, cómo?
2: Mazmorra Muy bien ¿Eh? hey! con Este o sonó como medio sopa, Pero eh. <risa> Pañolete 101.
1: Él estaba como cagado de miedo. Eh, porque se ve que había muchas cosas que estaban relacionadas con el dolor, ¿sabes? Y entonces dijo, bueno, pues un poco así tal, no sé qué. Entonces como al principio se dejó atar. Luego al final como en la pared, así como lo típico que son como manillas, pies, no sé qué, okay. te dan vueltas, tal. Y luego como llegó un punto que había una mesa que era como que tenía todo de como una sierra, ¿sabes? Tipo de metal para que tú te estires porque se te corta la piel allí. Y fue cuando ya él dijo como... No, no. Entonces como que luego se ve que la tía como que desapareció, como que se fueron y tal, y jamás se supo. Y me pareció como muy curiosa esta experiencia, ¿sabes? O sea, no es un caso raro, tipo, tienes que resolverlo, pero como experiencia, tipo, si que te pase esto, tipo, te una ciudad a Tinder, ir a una mazmorra con alguien que no conoces, que te haga de todo, lo pruebes, jamás te pasa nada más, y ya está.
3: ¿Tú aceptarías como que vamos y ves que es una mazmorra y ves que hay cosas de dolor? ¿Vas? ¿No vas? ¿Te devuelves? ¿Qué haces?
2: De pronto yo iría, pero así de primerazo iría como... ¿Puedo solo ver? <risa> y después ya digo, sí, de pronto me animo algo de lo que va a pasar. Uy, yo no sé, yo no sé qué video. O
0: sea, yo creo que yo al principio diría, sí, qué chimba, pero como que llegaría hasta cierto punto también. Y yo, uy, no, espere.
2: ¿Tú qué harías? O sea, creo
0: que ahí ya digo como, no, 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 no.
1: Depende, es que a veces, ¿sabes lo que me pasa? Bueno, quizás os pasa a vosotros también. Que hay cosas que las hago como por el relato. ¿Sabes? Porque sé que es como, no sé si me apetece o no, pero es épico. ¿Sabes? Luego lo voy a contar y será épico. Entonces yo creo que quizás por el relato sí que lo haría
2: un un lista, como por contar la experiencia como que yo hice eso sí,
3: hoja de vida claro. sexual uy, morra, tremendo chuleado.
2: hoja de vida sexual ahí tienes yo creo que con eso ya tenemos para cerrar un capítulazo. aquí nueva temporada. tremendo no marica todos nosotros así como
1: en serio se ha gustado weón. Sí. Ay, me alegro mucho. Claro, claro sí, aquí o sea, aprendiendo todos estamos cosas. aquí
2: recibiendo información. Cada vez que yo aprendo algo, sale por aquí algo que ya no voy a saber. Ya. Yeah. muchísima Acabas
1: información. Acabas de olvidar el mandarín, ¿no? la sí.
3: sí. no, tabla de no, multiplicar.
0: Ah, y yo también le pasó lo de la tabla de multiplicar.
2: Ahí tienen, ya saben si quieren algo de esto ahí, ahí ya tienen el, el link platanomelon.com.co, hay muchísimos más más juguetes, accesorios. Cuando Cuéntenos cómo les pareció este nuevo set, esta nueva mascarita que le pusimos a Betty. Se vienen muchas mascaritas nuevas, se vienen nuevas cosas en expedientes secretos. Ayúdenos a recomendar este programa para llenar el mundo de mejores polvos. Así que papi, un episodio más de ese expediente secreto. Creo que lo más importante que aprendí hoy es que no hay que usar saliva. Ay, yo ya ah, que tenía <coughs> la idea
3: de que esa vaina no funcionaba, pero Marica, ya la, la certeza,
2: total, total.